Välkommen till avsnitt 67 av Viskningar och podd. Eh, jag tror bestämt att Oscarsnomineringarna har släppt Stefan. Mm. Eh, och eh, hur, kände, hur kände du? För jag kände jag kände stor ilska. Ja. Det, man snackar om. Det känns som att typ så här, antingen är det ett tråkigt år eller så är det ett konstigt år. Det här var ett så jävla konstigt mm. nomineringsår faktiskt. Det finns några knappa filmer. Verkligen, det finns några riktiga... Ja, men det finns, det finns ju framförallt en jäkligt knäppis. Men det, det kommer vi till. Men det jag blev jag övertygad såklart för att jag har ju liksom vunnit distriktsmästerskapen i att överdriva här. Det är ju att Nope inte fick en enda nominering. Vilket jag tycker är... Det är någon slags skandal faktiskt. Har ju inte kunnat gått fått den för foto. Och jag kan nog tycka att Jordan Peele kunde fått den för både manus och regi också. Men det som, det, som, det som slog mig då och det som är den konstiga och det liksom internet säger är märkligt också det är ju Andrea Riseborough i, som bästa kvinnliga skådespelare i filmen To Leslie. Hon fick ju en nominering där. Det är en film som jag tror eh, vi inspelande stund har spelat in ungefär 50 000 dollar på bio i USA. Den har inte, jag tror det kanske kommer vad Den kan finnas på iTunes. Ja, uh, jag, jag brukar ha så lite bra koll på henne faktiskt, uh, men jag... Vart är hon mest känd från, skulle du säga? Vet inte. Uh, Mandy kanske? Mandy, Oblivion, tänker jag, med Tom Cruise också. Zero 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 har du också. Zero Zero Zero, Birdman har varit med och sen så den utmärkta Possessor har hon ju med också. Som vi har tipsat om förut. Sen då, har du någon mer snabb, har du någon sån här mer magkänslig reaktion som du... Kan vara kul, kan vara mindre kul på någon nominering så där. Var det någon du blir extra glad över? Ja, jag, jag tycker bara så här, uh, ingenting emot majoriteten av filmerna som är med. Men när vi ändå var inne i foto tänker jag så här, uh, Greg Fraser för Batman. Jag trodde att han skulle få en nominering faktiskt. Uh, han vann ju för Dune där gjorde han ju förra året. Men uh, sett till vilka andra som var med i den bästa fotokategorin så var det väldigt märkligt. Och sen... Det, det jag gillar i Open Set var att det var väldigt många eh, som gick igen mycket, mycket mer om om man säger så här om som bästa film, bästa regi, många av dem där går igen typ som eh, Tär eh, mm. våran Toddy hans film Todd, ja, Todd, Todd Phillips ja. Nej, Todd Field Todd heter han till och med Todd Field, ja. <laughs> ja. Todd eh. Phillips, det är en annan regissör <laughs> ja, det, är, det är inte en favorit eller inte nej, eh. nej, nej, nej. Fan. men, eh, ja men som eh, Tar, raffar hem med många nomineringar. Det tycker jag var nice faktiskt. Jag vill verkligen att den ska... Jag vill, jag vill att den ska vinna rubbet i år faktiskt. Eh. Jag håller med. Jag, jag tror inte den kommer göra det eh, Så Jag är också väldigt svag för The Banshees of eh, Insurin också. Eh, tyckte att den var svinbra. Den har ju också fått... Den fick ju nio nomineringar än. Jag tror jag tror ju den här Everything Everywhere All at Once. Elva nomineringar fick den till slut. Och det är konstigt. ju inte omöjligt att... Jättekonstigt. Um, inte omöjligt att den ändå kan dra någon slags... Det är så här... Vinna en tre, fyra stycken. Det skulle inte förbli, jag skulle inte bli förvånad för fem öre. Den har ju gått och blivit någon slags... Alla, äls, alla älskar den. Och jag känner bara... Är den lite överskattad? Ja, men så är ni i helvete också. Ja, tack alltså. <laughs> det är klart, den har sin... Alltså... Som alla andra filmer det här året i Oscarsnomineringarna så är den ju alltså på tofel lång. Den är ju bedrövligt lång här nu. Och sen, den har alltså, 
jag vet inte kassan om det på som börjar men den har väldigt många bra scener också. Eh, några, de har, det är ett running joke där som jag tycker är så jävla roligt eh, som har att göra med den här storsikocken. Hur som helst. Eh, så, och sen tyckte vi så här, ja, men den blev rätt bra. Jag, jag vet inte, så här, sista kvarten tyckte den var rätt bra. Annars var den rätt tråkig mm. tycker jag. Lång och inte så, inte så jävla rolig som många vill få den till, tyckte inte jag personligen. Men... Sen är det så här, det, det är kul att Michelle Yeoh får en nominering för huvudrollen i den. Eh, hon är ju Gammal, en gammal stöt och varit med hur länge som helst och jag tror hon är nu den första asiatiska kvinnan att få en Oscarsnominering för bästa kvinnliga huvudroll faktiskt rätta mig om jag har fel och sen då såklart, och det här är ju en sån här det är så himla upplagt för att det ska bli att eh, Ki Shuan Kwan då i Short Round eh, från Indiana Jones 2 har ju gjort någon slags konstig super comeback här efter att ha varit borta från branschen i hur många år som helst han fick en nominering också. Och du vet ju hur det kommer bli om han går och vinner. Det, kommer, alltså så här, det är så himla upplagt för att han ska få ta hem den där statuetten. Är det no, alltså så här, Hollywood älskar en good comeback story. Så. Så att, ja. Tru, äh, tror du han och Steven Spielberg kommer kramas på galan då? Om Steven är där, han är nominerad för Fable Men jag vet inte om Steven går på sådana kanske. Han kanske Jo, men det gör han tror jag. Och jag tror att det är extra... Steven har ju regisserat för några stycken, för den här The Fablemans han sån här, mer eller mindre självbiografiska, jag tror nog att han kommer dyka, dyka upp där, ja jag tror det faktiskt, jag hoppas ju att de hånglar med varandra, jag tror inte att det kommer hända men det vore kul men ja, nej men så att <laughs> ja, vi får väl se, jag vill ju framförallt då, om det nu om det ska till en enda statiet som jag vill det enda jag känner så här riktigt starkt för det är faktiskt Kate Blanchett i Tarare Ja, så att, faktiskt jag, får, jag ber om ursäkt Michelle Yeoh uh, Jag vill att Kate ska ha den för hon är helt galen i Tar alltså bra Vi ska väl också säga det att Triangeln uh, Triangeln av ledsamhet fick ju tre uh, varav Ruben fick ju personligen två själv då uh, bästa, re, uh, bästa regier, bästa manus och jag drar en liten predikt här nu då som jag gillar att göra ibland. Att nästa steg för Ruben är ju en ja, han kommer ju fortsätta göra de här som vi har pratat om lite de här vignett, mer eller mindre vignettfilmerna. Nästa film kommer vara bara full med så här A-listers tror ja, jag ifrån Hollywood. det tror jag med faktiskt. Det, ja. han, tar, han tar klivet nu. Han är en bra regissör än om du frågar mig. Ja, han, han. han kan hantera en film kan han göra. Absolut. Och jag tror ju att eh, alltså man lyssnar, jag lyssnar lite på det här Alex och Sigge när vet det, Sigge var på någon middag med han där och att så här, nu är ju den personen, han är väl lite väl på sitt sätt då, men det finns väl någon sanning i det han säger att så här, alla vill jobba med honom också. Alla i, som har lite smak i Hollywood och är skådespelare tackar nog inte nej eh, till en roll i en av hans filmer också. Nu har han ändå rätt mycket priser och sådär att backa upp. Det, det, han, det han inte har ändå, det är väl liksom att han drar in hur mycket pengar som helst. Men det är väl inte riktigt sådana filmer han gör heller. Alltså. Du är ju, det är som vet om, men du och Ruben är ju kompisar också på Instagram. Så jag misstänker att du, du har ju bra koll på han. Och du kanske inte vågar säga för mycket heller. Så ja, jag har ju jävligt dålig koll på vad han gör, Ruben, rent här mer än bara film. Mm. Vi, skriver, vi skriver inte till varandra jättemycket då. Uh. Han följer mig av någon anledning. Och han har det sett... Jag, jag driver ju Sveriges största populärkulturpodd. Ja, det är sant. Det kan vara där då. 
Där lyssnarna får lyssna på vänta, när jag bara... stoppar in vd i brasan. Jag är ärlig mot honom. Det är jag. Ja, det är bra det. Jag, brukar skicka, jag, jag, skickar, jag skickar ju sådana här äh, när man klipper ut bokstäver ur tidningen och sådana ja. jag skickar ju till honom. Jag skriver ju aldrig till honom utan det är sådana. Så det är mycket hot då. Men det är ju, ah, vi har ju den relationen han nu. Du skickar ju så här bild, äh, så här filmer på öppet hav och frågar om man blir rädd av det. Jag har fått för mig att han har så här talosofobi har jag. <laughs> han vågar inte hoppa i på det djupa i bassängen. Stämmer ju inte men jag tror det fortfarande gör. Är du en som jag faktiskt blev väldigt glatt överraskad, en film som var väldigt tippad men som mer eller mindre gick lottlös på många andra pratar var ju den After Sun, mm. Charlotte Wells halv semi-självbiografifilm från 2002. Hur 2022. 2022, jag kan säga fel. Paul Mescal, som jag säger är i och med att jag är svensk. Han fick en Oscarsnominering. Eh, mm. Och det var väldigt roligt. Han eh, sitter faktiskt och håller tummarna på han, ja. Ja, han var faktiskt... Jag, jag såg den igår, gjorde jag. Han, han var riktigt bra i den också. Han har Sofie som är på semester med pappi. Mm. Och eh, man får följa liksom semestern dels... Ja, men det är mycket från henne. Det är typ bara från hennes perspektiv är det. Och samtidigt så har han köpt en filmkamera som de filmar lite som de klipper in ibland och sådär. Samtidigt så får man lite eh, liksom, vad ska man säga, de klipper in lite från när hon är vuxen också. Det är ju som en, ett barns iatags av sin far som det är någonting off med. Eh, mer och mer under filmen ska man reda på att det är någonting på gång. Och eh, jag tänker, ja. Stark rekommendation va? Jag kände ju, jag såg den i lördags gjorde jag. Jag såg den som frukostfilm. Mm. Nej, i söndags. Och jag typ hade svårt att ta mig an resten av dagen efter den filmen faktiskt. Jag blev så otroligt drabbad av den faktiskt. Det är någon starkast filmen jag har sett på, jag vet inte hur länge alltså. Ja, den är, den är väldigt bra. Alltså, det är, alltså, ett betyg som är gott som något är ju att jag har liksom gått och tänkt på den lite här och där. Sen jag såg den igår. Um, sen så fick jag väl inte den här förlösande uh, liksom gråtet då som många andra har fått när jag såg den. Uh, den kanske var lite väl subtil för min smak. Behöv, jag behöver ju bli slagen på huvudet, ja. Med hammaren ibland för att jag ska förstå <laughs> saker. Men ju mer, jag tror att det, det är egentligen det som drabbar mig mest. Och det är, jag hade liksom redan fått förklarat lite för mig. För nu, vi, jag fick den ju lite spoilad också, tyvärr. Ah, okay. av Alex, Alex och Sigge, de, Sigge såg ju den och, och liksom spoilade skiten ur den. Ja, men för in. helvete. Vad ska man säga? Oh, oh for two ligger de i dagens avsnitt. Mm. Uh, så. Uh, vi vet så att han lyssnar skulle... på vår podd så vi ska se till att spoila skiten någon dag för honom. För honom. Jag ska spoila spoil Avengers för honom. Då får det se hur kul det blir. Nej, så att, uh, jag visste ju vad som skulle hända. Hade jag gått in lite mer uh, vad heter det? blind så hade det kanske gett större effekt. Jag vet inte. Som sagt, Paul Mascal är fantastiskt bra och det är ju någon slags vad ska man säga, någon slags underliggande känsla av Ja, men lite vemod. ont i magen över hela filmen. Ja, vemod, ja, precis. Kan inte, du, kan inte du berätta vad som drabbar dig mest? Sättet som den här pappan liksom porträtterades på de här sub, det här subtila skådespelet. Det är ju ett perfekt case av 
Uh, inte sk- så här, <laughs> vinner han då är det inte för att han skådespelade mest som många andra Oscars nominerade människor Nej. Liksom. Nej. Uh, det är väl liksom sättet de porträtterar det han uh, slåss med uh, i filmen som jag tycker är väldigt, väldigt starkt och vi snackar jävligt mycket om det uh, under filmens gång jag och min fru här, uh, vi som är i den här åldern att få se den här chartersmässan de är på Mm. Det är ju liksom, det limmar ju 110% med den shortupplevelsen när man var så här estetiskt när man själv åkte ut någon som var liten typ till Turkiet de åker ju en vecka i Turkiet liksom. och du vet det, du har de där liksom bootleg Adidas kläderna, du har de här knappa fläterna folk gjorde, eller barn gjorde har den där knappa vibben vid poolen arkadspelen, alltså det är liksom när man är 34 år. Det här är ju liksom glasskopan rätt ner i minnespaketet där ju. <laughs> ja, det var helt rätt. Eh, helt då, dålig kvällsunderhållning också. Ska vi inte sticka under, <laughs> ja. sticka under stolen med att det finns också. Ja. Själva soundtrack, bara soundtracket är ju helt galet mycket barndom också. Ja, ja verkligen. Väldigt skickligt gjord alltså. Rakt igenom. Det är en jävla fingertoppskänsla. Och sen också, det hade kunnat gjort, den hade kunnat gjorts ganska platt en sån här story också. Det kunde ha blivit liksom så att hon hade en idé och sen så bara åkte hon ner och filmade av det och klippte det ganska konventionellt alltihop. Nu har man ändå så här, man märker så här, hon har, hon har haft en idé hur hon vill filma vissa scener, hur, hur hon liksom när hon klipper framförallt också, ja. vissa grejer. Att det hela tiden är den här grejen att så här, kanske så att man, man får liksom subconsciously eh, vissa grejer så här att det är någonting som inte riktigt lirar här liksom med han och liksom mellan kanske han och dottern till viss del också eller typ så här. Ja, nej. Och ska jag också säga det att eh, hon som spelar hans dotter Frankie Corio är helt galen också. Helt galet bra alltså. Det är en, en sak till som drar mig med att så här med jag barn då, men så här, den dynamiken som är att behöva umgås som vuxen person med ett barn <laughs> I sju dagar för det. Mm. Alltså, mm. Eh, den tomheten i blicken som man har då och då när man är så här. Kan jag inte bara få ha en vuxen person att prata med lite också? De, ja. Den, den, ja. den är väl i, i enkänning så här. Det är ungefär. Det är så här, jag är så här, i samma rum som ett barn i fem minuter. Då, då, jag, får ju den, jag får ju den paniken nästan. För att det är liksom, jag vet liksom inte riktigt här, hur man ska förhålla sig till det. Sen är det ju så här. Alltså, nu är det, en, det här är en elvaåring i filmen tror jag. Och de är ju. De är liksom inte tonåringar än. De är ju någon slags så här, men de är fortfarande barn men de fattar ju mer än vad man tror och sådär. Så, där, så att det, det ger ju också några extra lager av alltså så här, du kan ju, hon, fatt, hon fatt, både fattar och fattar inte, vilket är väldigt speciellt. Och det, det är också en känsla man, man känner igen från när man var i den dagen. Det händer väldigt mycket grejer som man liksom plockar upp. Och sen så kunde det vara grejer som man inte fick förklarad för sig så bara jag fattar ingenting nu. Så tog det flera år innan man liksom sa, ah, det var det där som var den saken liksom. Eh, vi ska säga det också att hon, Charlotte Wells, hon har ju släppt en kortfilm som är ungefär liknande. Det som är ju att hennes eh, riktiga far gick bort hastigt när hon var ung. Eh, hon har ju mer eller mindre gjort en eh, självbiografisk kortfilm eh, om det som heter Tuesday. Den, ska, den finns på Vimeo gör den. Så Charlotte Wells Tuesday kan jag rekommendera att ta en titt på om man vill ha mer av den här typen av hjärnmedicin Heineken Fuck that shit Paps Blue Ribbon Musik
nej men Oscarsgalan den går också på när mars gör väl den så håll i håll ut så kommer vi prata mer om den när eller dags. Hör du? Ja. Vad har du med gjort? Jag har inte gjort så mycket, men jag vet att du har gjort någonting. Du, du löste en enkel biljett tillbaka till Pandora älgen, du. Dad, I know you think I'm crazy. But I feel her. We're not supposed to leave. We have to go back, Kate. We have to go back. Eh, på tal om Oscars som filmer så uh, var jag ju såg uh, uh, Avatar 2 The Way of the Water uh, som ni inte heter. Men även uh, fast han har rakat in här nu så jävla mycket pengar så känns det som att ingen riktigt så pratar så mycket om den. Nej. Vilket jag tog kanske så här. Ah, ja, det var det liksom. Men uh, ja, vi går och ser den. Det som jag blev chockad däremot är ju vad fruktansvärt mycket jag tyckte om den. Jag var inte beredd på att den här liksom rätt basic avatar eh, skulle komma en uppföljare som jag skulle bry mig om. Men efter jag såg den här så känner jag verkligen ge mig, mer, ge mig mer av Pandora. Jag vill se dokumentären, jag vill ha tv-spelet, jag vill ha tv-serien, jag vill ha, jag vill ha Pandora. Man vill bara vara där liksom. Ja, för jag gjorde som det, du gjorde vet jag nu ska jag outa det här, men du drog ju den som gjorde back to back eh, river av Avatar 1 och sen går iväg och, och klipper tvåan Avatar 1, när jag såg om den nu kände jag att mycket har åldrats rätt bra mycket har inte åldrats för fem öre eh, rent effektmässigt så är det jävligt mycket kurviga effekter, det som jag tycker om med ettan, som också kör tvåan är att det är rätt mycket grejer som James Cameron gör som han inte typ är beredd på riktigt så här rent hur han filmar action. Han är mästaren där. Han är så jävla bra att frammana den här paniken jag får. Det är en sån där navi som är de här stora blåa katterna står bredvid ett gäng vanliga människor och börjar slåss. De är, jag får nästan panik för de är så jävla stora de där rackarna alltså. Ja, jag tänker inte på ja. när de bara går runt och är liksom 100% i deras värld men så fort det kommer in människor alltså det blir så jävla fel i min skalle. Han är ju helt, ja, precis, ett, ettan är ju vad den är, höll jag på att säga. Men och jag vill bara säga lite snabbt om effekten att trots att den är, kom 2009 tror jag det är, den håller ändå ja, jävligt jo. bra alltså. Alltså titta på valfri storfilm nu så kan du liksom hitta typ samma effekter eh, 20 år senare blir det väl inte om jag kan räkna eller 13-14 år senare. <laughs> Feber och tid, det ska vi inte hålla på med här. Nej, nej, nej. nej. Vi kan väl säga så här, det är ingen matematikpodd. Nej. Så. <laughs> nej. Eh, nej, men så att dels är han ju väldigt bra på att hålla sina filmer trots att de är fulla med effekter ganska tidlösa. Det har han ju alltid gjort liksom. Du kan ju se om valfri film av hans tidigare och ändå så här: okej, okay, Terminator 2. Det finns liksom några, några scener där som är så här: ah, jättemycket dataeffekter, men han håller det på. Han, håll, han vet precis när det blir för mycket eh, och det är få som gör det. Och sen när det kommer till de här actionscenerna, han vet precis. Alltså, jag tror inte han tänker, alltså han, klart han, han har jättemycket tankar kring det, men jag tror sen, sen så är det bara så här: vad är coolt då? Ja, vad. Hur ska vi göra den här actionscenen cool och också begriplig? 
utan att det blir en sån här CGI-smörja som det alltid blir i, i slutet på storfilmer nu. Eh, så så försökande alltid hålla det så att det ska liksom vara coolt och att man ska fatta vad, vad det är som egentligen händer liksom. Eh, och det, det gör han ju i ettan och det gör han ju verkligen i tvåan också. Eh, och, sen, och sen då, eh, James Cameron är ohotad också på att bygga upp världar, eller? <laughs> Alltså jag tänkte på när jag gick ut det är så här, va? Jag tänker inte bara så här, va? Det här världsbyggarna har gjort sig Som jag faktiskt gillar Men mm. jag tänkte på så himla mycket Alltså bara om man ser till det där va? Effekt alltså, Det visuella absolut, Alltså det ser bra ut men, så här, va? Allting är tungt, tungt CGI, mycket dataffekter Men han maskerar inte på något, Alltså det är inte så här, va? han har inget såhär konstigt Färgfilter på eller försöker göra liksom Mycket rök för att dölja Alltså, ställer du liksom, ställ den här bredvid typ uh, Endgame uh, Avengers, Avengers Endgame ja. Ja. Mm. Det kan man ändå få kalla en väldigt dyr påkostad film Avengers uh, Endgame mm. det är ja, gud, ja. Absolut. Den når inte upp till den här känslan av skala som är den här filmen När man tänker på andra så här CG-fester alltså, det, allting, allting blir platt i jämförelse med Avatar 2 kan jag tycka mm. Alltså, jag, jag var liksom inte beredd på att vi sk- att när man ändå har blivit matad med så jävla mycket actionmackor med CGI och allting så jag var inte beredd på att han faktiskt skulle uppa det som han gjorde. Och sen också bara det här att du vet, nu tar han tvåan, ettan är ju en skogsfilm, tvåan är ju en, en strandfilm. Eller <laughs> så jävla charterstugan. <laughs> ja, skojar eller bara så här, nu, bo- nu bokar jag det, nu åker jag till Kreta här, skär det om det ska bli så liksom. Nej men bara så här, försätta handlingen på en helt annan plats på den här planeten och ändå hålla det intressant och det skulle ju, alltså så här vi är i vatten, typ 60% av filmen och ändå är det så jäkla nice så, okej, okay, den, den blir lite väl eh, tjatig på sina platser liksom, när det är så här, okej, okay, ytterligare en scen när någon ska dy, dyka här och prata <laughs> med en koraller <laughs> ja och sen, och sen så är det lite det här att du vet så här, okej, okay, nu har den här uh, sonen till Jake gjort bort sig en gång så Jake blir lite halvarg på honom. Det använder han också kanske någon gång för mycket och sådär. Men det är ju inte storyn så mycket jag kommer komma tillbaka till de här filmerna för. Utan det är ju liksom att få vara typ i den här världen och sådär. Och sen bara så här, he- rent naturligt och att fortsätta storyn också för det hade ju varit lite knäppt på ett sätt. På, så här, på ett sätt naturligt om eh, tvåan hade liksom börjat direkt efter ettan eller så. Nu gör han den då så här, okej, okay, det, det har gått några år. Så har liksom eh, allt, eh, vad ska man säga, allt världsmässigt har ju också utvecklats under de här åren. Eh, och det var också nice bara så här, ja, ah, människorna är tillbaks. Men den här gången så är det, räckte det inte med en forskningsstation utan man vet att så här, de är här på riktigt nu liksom. Och sen också att vi hänger ju väldigt mycket med de här Navi då. Men sen också att man får se mer från människorna också. Och det är också så här, jag hade kunnat hängt med dem en stund också. För det är också så här, science, en science fiction framtid som är så jävla väl designad också. Äl- älskar de här, me- här mech-robotarna han liksom oh. har designat och har med i filmen. Alltså, <laughs> de, de har ju någon sån jättestort valfångarskepp i, 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 <laughs> i, i filmen. 
Och då har de ju så här mech-robotar som är designade som krabbor. Och när jag såg, och när jag såg dem och bara okej, okay, krabbor, okej. Okay. Och sen så bara ser man dem, hur de rör sig, hur de liksom funkar i vattnet och så här. Jag bara, ja, det är klart att du fixar det här också. Du, det är så jävla snyggt gjort alltså. Jag tror, jag tror många var lite så här, vad kan det här, kan det här bli någonting igen? Och så. Eh, och så, ble, så blev det typ det. Så att jag tror att jag tror många blir positivt överraskade och jag är ju, som sagt jag vill bara tillbaka till Pandora. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Hörru du, vi är ju nu igång med så som en tv på allvar. Mm-hmm. Yep. Um, vi är på avsnitt två av The Last of Us. Vill du, vill du fortsätta den här serien eller ska vi hoppa av här? Eller hur känner du med... Ja, men jag tänker väl att vi, vi kör vidare va? Tänker jag. Ja, jag tycker också det. Den har, ja. varit, den har varit väldigt bra de första två avsnitten så det känns, det känns konstigt om vi hoppar av här faktiskt. Ja men det håller jag med om faktiskt. Uh... Mm. Läsvas 2 handlar ju om ett gäng personer i en trasig framtid som han kanske vill liksom. Det, mm-hmm. det är väl för det vardagliga, vardagliga livet det är dig att slysa på. <laughs> det, ja. Avsnitt 2 säsong 1 Infected. 53 minuter långt. Gick på tv och på streaming. Hade premiär den 23 Januari 2023. Mm. Eh, avsnittet var regisserat av debutanten Neil Druckmann och det är ju han då som står som eh, det är han som har varit med och skapat spelen helt enkelt. Han körde fyra mm. han har gjort också. Jag läste lite på om han är då faktiskt. Eh, avsnittet är skrivet av eh, Craig och i rollerna ser vi då Pedro Pascal som Joel Miller, eh, Bella Ramsey som Ellie Williams. Uh, I det avsnittet fick vi inte se så mycket mer än uh, hon också, uh, Anna Torv, som jag helt har missat att det är för fan uh, Olivia från Fringe. Jag har inte tänkt på det. Nej, hon ser ju jätteannorlunda ut, gör hon ju. Hon är, de har ju också smink, de har ju sminkat både Joel och Tess ganska så att de, så här, det, det syns att de har haft 20 tuffa, tuffa år i den här världen. Där liksom taget på dem att så här, hela tiden leva på dödens uh, rand. Så att de har ju blivit ganska slitna båda två. Så att det kan ju också göra att man inte känner igen eller så kanske. Det här avsnittet är väl egentligen så matnyttigt skulle jag säga. Skulle man skulle jag liksom sammanfatta avsnittet så handlar det ju om vi påbörjar där vi slutar förra avsnittet. De vet att Ellie nu är biten av en sån där zombie som ja, ja, vi kallar dem zombies gör vi. Hela avsnittet handlar väl, det är väl lite karaktärsbyggande och att de skulle lära känna varandra. Ja. Först att ja. de på jobbet, kick-off, de ska egentligen ta sig tvärs över stan. Exakt, det är kick-off, kick-off-varningen är det. Ja, men det är lite det här att typ, bara ta sig från A till B, saker händer på vägen, folk stannar vid pauserna så lär man känna varandra, men man lär också känna varandra när det liksom börjar hetta till då. Så. Men det, vi, vi kan väl börja från början, att vi fick ju ytterligare ett intro eh, som utspelar sig någon helt annanstans. Vi börjar på Jakarta, i Indonesien, där en forskare i mykologi blir hämtad av militären och får sig förklarat för sig att det börjar hända lite grejer här, va? Folk blir bitna och hon får även undersöka ett lik där hon ser att de här, de här sporerna, då, eller vad man, nej det är inte sporerna, men det är de här 
tentaklerna eller någonting lever i en död människa och hon lägger väl dels upp ett och sätt men får sig förklarat för sig att ja, eh, ah, det, det är kört liksom. Det gillar ändå det när han säger så här, men vi tog ju hit dig för att du ska kanske hjälpa oss här nu då. Vi behöver ett eh, vaccin eller eh, medicin. Och hon bara, det finns ingen medicin för det här. Det finns ingen vaccin. Va, vad vill du att, du, att vi ska göra Bomb, säger hon bara. Bomb this city and everyone in it. Och det är ju ändå ganska mörkt alltså. Ja, jag hoppas också på mer sånt. Eh, så att ja, det inte, jag alltså, Att vi får den här lilla liksom, prodog-grejen nu i varje avsnitt. För jag tycker det är väldigt intressant. Och eh, för oss som har spelat spel så breddar det ju lite låren. Mm, verkligen. Vi får ju liksom, vi får ju det. Och så får vi också kanske en liten, hoppa jag tillbaka lite då. Det är att vi får ju också veta att eh, det är den här... Eh, där det själva utbrottet har skett där är ju i en mjölfabrik. Ja, typ. Och det kan ju också vara så här, anledningen till att det kanske sprider sig så himla snabbt över världen att så här, det har förökat sig i mjöl och att folk blir galna på det sättet. Så. Men alltså, som du säger det, det här är typ en liten vignett i början. För sen är ju, de första två avsnitt har ju varit väldigt mycket så här, en tydlig början och ett tydligt slut. Så den formen, om de fortsätter på den formen under hela säsongen så är jag ganska nöjd liksom. Vignett, tydlig början, tydligt slut. För det gör också att avsnittna känns ganska, trots att de ja, såklart följer den här storyn så en sån övergripande så blir liksom små, små filmer av det liksom i bristen på bättre ord. Vilket jag uppskattar väldigt, väldigt mycket så. Ja, och mer i avsnittet så är det ju egentligen att de fortsätter med sitt uppdrag med att leverera Ellie till Fireflies utposten som är en bit in i stan. Det vi får i det avsnittet är ju verkligen smaka på den här framtiden där naturen har tagit över. Vad tycker du om settingen liksom? Vad tycker du om den här liksom eh, djungelframtiden som vi har fått, som de lever i? Ja, jag, jag älskar det alltså. Ja, nej men jag, jag kan tycka, det är väl hittills det enda jag har lite att klaga på det kanske är de visuella effekterna det är lite studio ibland det är li- lite väldigt mycket studio ibland och det blir lite väl mycket så här uppenbar green screen och så där. men jag försöker liksom att se bortom det men bara sett hur det ser ut och sådär älskar det alltså jag gör ändå det, man har ju någon slags pojkdröm att vandra, vandra ensam i en, en karg värld eh, faktiskt och, och bara få den eh, ibland serverad till sig det är ju, nej eh, det är najsare och de gör, det är ju så himla också apropå vi pratade lite avatar förut här det är väldigt genomtänkt där de har ju mycket det är inte så hafsigt gjort utan de, de vet ju precis hur de vill att det ska se ut och det hittills så det, det är så här, det, mycket saker går igen och sådär och nu var det kul då liksom så här. Förra avsnittet hängde vi i The Quarantine, quarantine Zone. Nu är vi liksom ute i banschogiten och sådär. Och där har det ju gått som det har gått då. Jag, jag, vet, jag älskar så här när det är så här av när växtlighet har tagit över stad. Jag tycker det är så underbart alltså. Det är det bästa jag vet. Så att, jag gillar det. Ja, eh, jag kallar ju det här avsnittet för tutorial-avsnittet. Jag är ju, för det är väldigt mycket learning the ropes. Vi får, det är ju väldigt mycket exposition också. Det var här de släppte bomberna som mm. eh, de försökte stoppa alla med. Eh, vi får också veta eh, att man här inte går in i hus för där finns det lite saker. Vi fick ju en reveal på Klickers. Eh, eh, de här eh, zombiesarna som 
är inte du och jag hade ju en sån där som inte riktigt hade så här förvandlats än för vi, vi är ju så här, det, det har ju att göra med att vi lever i ett zombiekast samhälle hade du och jag gjort Ja, alltså så tror jag för, för min egen del också så hade ju den här uh, svampinflationen insett att det här, är, det här är en skitvärld jag infekterar här så att vi släpper den här så går vi vidare till något starkare liksom. Så att det är ju det är inte, alla överlever ju och blir ju inte sån här uh, heter det, klickers utan det är bara vissa som utvecklas till någonting liksom helt, nästan helt nytt då. Vilket också är nice tycker jag. Jag gillar den loren. Precis. Klickers de är ju blinda också så de har ju den här äckliga som att en svamp håller på och växer ut ur skallen på dem som gör att de har tappat synen så de förlitar sig väldigt, väldigt mycket på ljud. Vad tyckte du om vad tyckte du om den typen av fiende? Sett till hur man annars har fått sett typ zombies i spel. Jag, jag gillar det. Uh, bo, sett både till spel och tv-serier ska vi säga. Alltså mycket handlar om så här, en, en zombie får syn på någonting. Liksom. Nu är det ju sådana här klickers som använder sig av någon slags ekolokalisering. Vilket gör att så här, är, du bara, är du bara riktigt tyst så, så klarar du det liksom. Men så fort det börjar braka loss så är du ju körd. För att eh, du, spri, liksom så här, du springer ju inte ifrån en sån zombie utan att eh, göra väsen ifrån dig. Vilket gör dem väldigt obehagliga. Sen så den här eh, utväxten i huvudet också är någon slags skydd också. Så du tar inte dö på dem lika lätt heller. Vilket gör dem extra, extra obehagliga tycker jag. Ja, jag tyckte det var... Det var... Det har varit inte, det har varit inte, det var inte så, jag tycker det mäckligt. Jag tycker det mäckliga. Ja, jag tycker det är videor att titta på. Ja, de är vi, supervideor. Bra jobbat är väl det också då. Att om, det, om du tyckte det så är det ett bra betyg. Eh, vi ska väl också säga det i, i början av sittet så berättar ju Ellie om varför egentligen någon vill skicka vägen också. Eh, hon är ju någon slags eh, botemedel för det här för, förhoppningsvis. Och det var ju en sån sak som också gick genom hela avsnittet att de alla tre är ute på uppdrag Tess agerar ju någon slags buffert för de här två i det här avsnittet att så, här, så länge hon är med så funkar det för, så, för att när Ellie berättar om att så här, ja men de Fedra, eller nej förlåt Fireflies vill använda mig för det här Joel direkt bara så här, nej det här är skitsnack det är, det är inte första gången vi hör det här om vi säger så och det där händer ju några gånger till med så här, att så här, det händer någonting Joel bara, nej det här är skit liksom. Och så kommer Tess och bara säger, ja men tänk, tänk en gång till här nu. Han är jävligt sugen på att skjuta av eller han ju. Ja, han är ju ganska negativ i det här avsnittet. Vilket också var så här, det var en kul, det var en kul sekvens när till slut Tess eh, tröttnar på honom och, och biter ifrån. Och jag pratade med en kompis om det, att här, man ser inte det så ofta i andra tv-serier. Att den här lilla, den lilla dialoggrejen är oftast inte med för att det är liksom så här. Det för egentligen inte handlingen framåt så mycket. Eh, vissa, många tv-serier vill ju bara att handlingen ska gå framåt och karaktärsbygget blir lidande på grund av det. Utan, men det jag gillar det är att så här, den här serien liksom tar, låter såna här grejer få med också. Det, det gör att det känns mer på riktigt då, hur en sån här serie nu kan kännas på riktigt. Men det, det är såna här små grejer som trots allt måste vara med för att det ska kännas liksom naturligt och att man ska köpa det överhuvudtaget faktiskt. Eh, vi har ju du och jag vet ju lite vad som kommer skall på grund av att vi gör vi är killar som vill göra tv-spel. Så jag har en annan fråga här till dig. Och det är så här. Om inte du hade den här förkunskapen kring eh, som vad Lesbos är för någonting och vart vi är på väg och den här världen mig. Hade, hade du liksom känner du att den kicklar? Det är, en som, det är egentligen bara en zombie-serie. 
det är ju liksom ingenting som inte har gjorts tidigare känns som. Alltså den är ju fylld med så här, stereotypiska zombie-tropes. Men känner du att du är där ändå? Alltså jag, jag tänkte på det, vi, vi pratade lite på det första avsnittet att vi ska försöka hålla det så mycket som möjligt som en så här självgående eh, och självstående sak. Men oundvikligt så, även fast jag försöker verkligen inte liksom så här, ja ah, men i spelet gör de det här och i, i, i tillsen gör de det här. Eh, så he, är det ju med en hela tiden. Och, men bara försöka svara på din fråga här nu utan att liksom breda ut mig allt för mycket. Jo, men det tycker jag nog. Alltså, den liksom, direkta jämförelse jag kan göra det är ju en sån serie som ah, den största zombie-serien någonsin, Walking Dead till exempel. Och det är en serie jag satt och var väldigt frustrerad över väldigt mycket, tyckte jag. Att så här, eh, nu, har vi, nu har det ju bara kommit två avsnitt av den här då, eh, så att det är ju kanske inte helt rättvist att jämföra dem helt mycket. Alltså, jämföra dem mot varandra sådär. Eh, men den hade, ju, den hade ju förmåga att stanna kvar i saker alldeles för mycket, tycker jag. Och det är ju lite där jag pratade om det förra veckan också, att den här är på väg någonstans hela tiden. Eh, vilket jag uppskatta väldigt, väldigt mycket. Och sen är det ju de här lite små grejerna. Okej, okay, ja, det är zombies. Men infektionen har vi ändå börjat fått lite mera eh, historie bakom och sådär. Alltså, det kanske det här är kanske världsbygge uppskattar avsnittet då. Alltså, världsbygget är väldigt genomtänkt liksom. Och för mig, när det kommer till vissa grejer så här, som science fiction eller fantasy där så underskatta inte ett gott världsbygge alltså, vilket det här har. Och sen då, alltså tyckte man hade man liksom inte hoppat på Ellie-tåget då, den här andra huvudrollen, Ellie hade man inte hoppat på det tåget efter första avsnittet så är man ju med på det nu. För att hon är ju, det här är ju liksom avsnittet som hon tycker som jag tycker att hon liksom hon får ju breda ut sig lite mer och man börjar ju liksom man börjar ju älska den här karaktären mer och mer alltså. hon är ju väldigt, väldigt rolig i avsnittet faktiskt riktigt sarkastisk och liksom lite hon är en bästa visser är hon ju lite uppkäftig så och det måste man ändå uppskatta liksom ja, men hon... <laughs> det är så här, jag fick ju panik på henne i avsnittet när de ska gå in i museet för hon är ju som en så här jobbig dampunge hon vägrar att vara tyst ja. Här, ja, hon, hon är 14 kan, ja, men, liksom. Ja, men, så här, hon, hon går med så här platta fötter. Hon rullar inte fötterna i år. <laughs> nej, nej. Nej, men det, det är ju det. Hon är ju liksom, hon är ett barn fortfarande. Så, ja, hon är 14, så att hon har ju... Och sen har hon ju varit liksom i skyddad miljö hela tiden. Så, så att hon, hon fattar ju inte bättre. Men förutom att så här, hon, hon är lite uppkäftig och hon håller på mycket med sarkastiskt där. Så att jag, man, jag tröttnar inte på den. Utan det är ju liksom gjort med fingertoppkänsla. Sådär. Ehm... Uh, Uh, och det kan man ju tacka, jag vet inte om man kan tacka serieskaparna eller om det är Bella Ramsey som spelar henne och sådär, men uh, jag jag är väldigt, väldigt sugen på ses tredje avsnittet och det är ju... Är du fler på måndag där, bror? Ja, ah, fy fan vet. Ja, ah. ah, nej, så att det är bra avsnitt. Som sagt, mm. det var lite jättemycket som att det var mycket som hände, men som, som det var liksom ett uh, det var lite mer bara som du sa där tutorialavsnitt liksom, så här funkar världen. Men ja, det gick väldigt snabbt att se det. Och, ja, det var ju bara 50 minuter den här gången också och jag tycker att eh, och i och med att vi hade ungefär en 10 minuters eh, prolog-grej där på så var det ett kort avsnitt. Eh, det helst ute med att eh, Tess inte med oss längre, eh, för hon sprängde Nej. själv för att hon offrade sig då i och med att hon blev biten. Så nu är vi ju där som du pratade lite om den där buffergrejen att 
Nästa avsnitt får vi se lite dynamik här nu då. Nu kommer det ju vara mm. bara, bara. Nu kommer det vara Joel och Ellie som, som ska dra jämt. Och eh, i och med att Joel inte har umgås med unga tjejer på 20 år så får vi se vad han hanterar den tonårssituationen. Det kommer nog bli en hel del konflikt i avsnitt 3 tror jag. Ja, jag hoppas mycket, det. Mycket bråk. Eh, ja. Vad tyckte du om eh, Tess död innan vi avslutar här? Hon var, ju, hon var ju biten i klickerbråket och sen så ja, visade det sig då att hon är smittad. Och eh, hon får ju, hon, hon blir ju liksom tagen på ett sätt där som jag tyckte var ganska obehagligt också. Ja, eh, vad heter det, svampkyssan. Jag tyckte den var riktigt nice. Mm. Ja, men jag tyckte det var för det, det betyder ju lite som du var inne på där och vi pratade om att då vet man ju så här, för nästa, alltså hade de varit kvar så hade de varit käbbel ytterligare ett avsnitt. Det är väldigt bra att de eh, dödar av henne för då kommer eh, som karaktärsutveckling de tvingas in i att liksom skapa en förståelse. Så, så jag spår väl att typ, tredje avsnittet är de typ sura på varandra, sen i fjärde avsnittet är de helt okej kompisar. Femte avsnittet då, är de, då börjar de bli tajta liksom. Då har de gått igenom väldigt mycket ihop så jag tror det behövs för att de två ska kunna utvecklas så att man tar bort henne som eh, krycka. I deras relation faktiskt, Tess. Absolut, jag håller okay. med. Uh, yes. Det ska bli kul att se mer av den här serien. Uh, vem som kan säga mer än att uh, vi vill plugga för att uh, det kommer ju faktiskt vara en uh, snubbe som heter Ali Abassi. Uh, har Just det. Uh, är med och regisserat lite avsnitt. Och han har ju varit verksam i Sverige här. Han, det är ju framförallt så... Uh, är det ju han som är regissören bakom gräns baserad på den... Uh, vet du Uh, short storyn som <laughs> John John Ivy Delinquist skrev han som skrev så som så, uh, låter rätt att komma in precis och uh, det jag ska ta jag fastnar i det där som alltså, vi kan göra ibland det är så här, uh, har ni läst den short storyn vad heter det på svenska novell är det för no- novell heter det ja precis novellen <laughs> ja. Uh, han gjorde en lång film på den uh, gräns uh, han uh, gjorde även en film till Shelley en svensk film där kan jag rekommendera faktiskt som jag inte har sett han är aktuell med Holy Spider nu också. Eh, någon slags seriemördarhistoria i, tror det är Iran. Eh, som går på BG just nu. Som jag funderar på att försöka ta mig väg och se. Ja, jag har faktiskt jävligt sugen på det. Jag har fått bra bass här. Och eh, mm. eh, vi kan även passa på att plugga här. Att han tar ju med sig sin eh, fotograf Nadim Karlsen också. Han har även fotat mm. upp eh, svenska serien. Nästan var cash med annat. Så det ska bli kul att få in Verkligen. lite... Lite skandinaviskt. Han är ju från Iran egentligen då, Ali, men han är ju verksam här och i Danmark. Så, mm. ja. Kul. Mm. Håll utkik. Vi tar väl och knyter ihop det lilla paketet va? Skickar iväg det. Tycker jag. Lägger under granen. Bra. Då tackar jag. Tackar jag också. Så ses vi till veckan då. Det gör vi. Hej. Hej då.